0: Välkommen ska du vara till Äldre i centrum-podden. Här pratar vi om forskning och utveckling inom äldre och åldrande området. Och vi tar i det här avsnittet utgångspunkt i vårt senaste nummer av tidskriften Äldre i centrum. Nummer 3 2021. Jag heter Jonas Nilsson och är chefredaktör för tidskriften. och Tillsammans med mig i podden två redaktörer Maj Engström. –Hallå! –Och Mikael Milden. Ja, yep, hej! –Vi tillsammans är då de som gör eh, podd och tidskrift– –och även webbplats Äldre i centrum. Då så, tidskriften, senaste nummer alltså. Det har temat eh, Snack, 20 år. Snack är då eh, Swedish National Study on Aging and Care. En eh, befolkningsstudie som finns på fyra olika platser i landet, Stockholm– Lekinge, Skåne och eh, Nordanstig i region Gävle. I temat skriver forskare själva om eh, sin forskning och de resultat som eh, forskningen har lett fram till. Men vi i redaktionen skriver också en del. Och då undrar man ju, vad har du Maj skrivit i det här numret?
1: I det här numret har jag fått skriva om ett väldigt intressant boendeprojekt i Helsingborg- där olika generationer bor tillsammans- för att få sociala vinster och förebygga ensamhet- och samtidigt erbjuda ett väldigt billigt boende. Projektet heter Cellbo- och där har jag pratat med två forskare- som har följt det här projektet i ett års tid. För de äldre har det ju varit stora sociala vinster- de tycker ju att det har varit ensamt innan de har flyttat dit och sen nu har de fått träffa nya vänner. En del av de här yngre som bor där då är ju bland annat nyanlända svenskar. Och då är det någon äldre där som har berättat att hon har varit med på deras studentutspring till exempel. Medan andra har fått lära sig att ha körkort och fått hjälp med svenskan.
0: Det låter som att det här inte är ett eh, supervanligt eh, boende.
1: Nej, i Vett Arroyo, en av forskarna som jag pratade med menar att det här är ett unikt projekt. Det unika i Selbo är att det är olika generationer som ska bo tillsammans.
2: Men eh, blir boendet kvar nu då?
1: Det ska bli spännande att se. Det här projektet löper ut december 2022. Men Helsingborgs hem som driver det här då, de ska prata och diskutera framtiden redan i december i år om det här boendet ska vara kvar eller inte. Jag har också intervjuat forskaren i fokus i det här numret som har varit Mats Torslund professor emeritus i social gerontologi vid Karolinska institutet och som är ledamot i regeringens coronakommission.
0: Just det. Och det var lite förvånad över att han blev...
1: Ja, han har ju inte varit en helt okontroversiell figur eh, genom äldreforskningens tid utan har oftast varit väldigt hård eh, och kritisk mot eh, hur äldreomsorgen... Har sett ut att den är nerprioriterad. Inte får de resurser den behöver. Och har blivit kallad något av en domedagsprofet. Så att han fick den här förfrågan blev han lite förvånad över. Men med sin meritlista. Så kan man ju förstå varför han blev vald. Micke vad har du haft för dig?
2: Ja jag har ju gjort eh, Fokusforskningscentrum, Som är ju en serie vi har. Och den här gången har jag liksom eh, pratat med några av de riktiga tungviktarna, får man säga. Jag har pratat med Case i Lund. Så de har ju väldigt starkt fokus egentligen på just miljön kring äldre och åldrande personer. Men Så att det är väldigt strikt så. Det är liksom inte en forskningsmiljö som samlar alla äldre forskare i... i i Lund. Eh, samtidigt så har de en ganska bred definition av vad miljö är. Det kan ju vara både det är väldigt mycket kring hur bostäder ser ut kollektivtrafik till exempel, men det är också social miljö, vårdmiljö, nu också eh, juridik har kommit in på senare år då.
0: De har ju också stort engagemang i forskarskolan Svea. Precis som är en eh, forskarskola för all, all äldre åldrande forskning.
2: Ja, S Svea är ju kopplat till Case kan man säga. Lund koordinerar ju den och det är Case som har det uppdraget.
1: I år var det ju också lite av en kris i Svea om man säger så.
2: Ja, det var ju pengarna tog ju slut. det är som med allting annat så så kommer stora anslag över ett visst antal år. Men lite grann precis som, som de då i case lyckades skaffa nya eh, nya medel. När deras pengar tog slut så har de nu lyckats skaffa nya medel till Svea. Jag tror att de är tolv lärosäten än så länge som har går in och helt enkelt finansierar det här tillsammans.
0: Och Forskarskolans via, det har vi faktiskt skrivit ett reportage som i äldre i centrum nummer 4 2017.
2: Ja, men sen har jag gjort också eh, som vanligt eh, lästipsen eh, som vi har. Jag tänkte bara jag skulle nämna ett par. Dels så, så tipsar vi där om Barbro Westerholms biografi som jag tänker att det är många av er lyssnare som är intresserade av och vet allt hon har gjort och, Bland annat varit ordförande för SPF-seniorerna och ja, men, jobbar mycket med äldre frågorna. Nu. Riksdagens äldsta ledamot. Till och med det. Ja. Eh, och sen en annan helt unik bokutgivning skulle jag säga är ju Dansa med corona. Där det är Kristianstad kommun faktiskt som ger ut den boken. Eh, där man har samlat vittnesmål då från personalen på ett av sina boenden där de berättar om hur det var att eh, jobba i omsorgen när corona slog till som värst. Eh, och det är ju ett skarpt tips eh, att kika på. Och som jag hoppas att vi ska kunna göra någon lite fördjupande artikel om eh, i, till nästa nummer kanske av tidningen. Mm. Själv har jag
0: eh, gjort en intervju med en doktorand eller numera nydisputerad doktor, ganska nydisputerad, Lena Kroik som i sin avhandling har skrivit om samisk kultur kring liv och död och närvaro efter döden.
1: Den intervjun tycker jag är otroligt läsvärd. Hon skriver ju då om vad samer ser som viktigt i livets slut och att det här är någonting man inte har undersökt på samma sätt tidigare det visar sig nämligen att det finns en gemenskap där med till exempel naturen och den nära släkten som har visat sig vara otroligt viktig för just samer och inte någonting man kanske betonar i vården just nu eller ens vet om
0: Ja, det saknas ju enligt Lena kunskap helt enkelt på det här området och och hennes, hon har förhoppningen att hennes avhandling kan bidra då till en förbättrad vårdomsorg. Som en del av avhandlingen gjorde hon ganska intressanta fokusgrupper, vandrande fokusgrupper. Där hon var ute tillsammans med ett antal samer i naturen. Och pratade om livs- och dödsfrågor. Vad tycker du då om man ska läsa först Micke?
2: Ja, Jag... Jag har fastnat lite vid en artikel om film som tillhör vår lästipsavdelning. Då. Men det här är tittartips snarare. Så det är eh, trevligt nog Marit Koskinen faktiskt som är ju professor emerita i filmvetenskap va, vid Stockholms universitet som har kommenterat den här lilla lilla eh, filmboomen om demenssjukdom som har varit bland spelfilmerna. Eh, och, och den här eh, recensionen då den eller anmälan, den liksom utvecklar sig till en fullständig kavalkad av filmtips eh, kring äldre och åldrande. Så att när man kommer ur den, då har man inte bara de här fyra filmerna med sig utan man har liksom en lista på 20-25 filmer och eh, tv-serier. Nu har ju en av de här filmerna The Father med Anthony Hopkins. Den har ju fått ganska mycket uppmärksamhet nu så att den känner ni säkert igen. Eh, vi har Supernova med Colling Firth som handlar om ett åldrande par som ger sig ut på Road Trip. Och eh, Viggo Mortensen han har gjort en film som heter Falling. Och sen har vi ju Relic som är något en slags demensskräckis faktiskt. På trailen ser det ju rätt läskigt ut. Det mycket obehagligt. Eh, Marit Koskinen diskuterar ju lite också varför den här någon slags filmboom har kommit nu och kopplar det delvis till 40-talisterna faktiskt. Eh, deras sätt att driva samhällsutveckling och vilja representera och representeras. Så. Så den tycker jag ett bra tips med massor av tips. Exakt!
0: Det finns också en artikel som handlar om demens men på ett, ja, det är väl ett helt annorlunda sätt. Den heter Robotkatter och vita lögner i demensvården. Den handlar om det faktum att sociala robotar som de kallas till exempel, robotkatter som då efterliknar riktiga katter som de används inom demensvården i ganska stor utsträckning Forskarna har studerat hur vårdpersonalen hanterar det faktum att demenssjuka ibland tror att katterna är levande och hur man som vårdpersonal hanterar det faktum. Det är där det här med vita lögner kommer in att ibland så, så behöver man kanske inte definiera en verklighet utifrån sitt eget perspektiv utan man kan faktiskt Gå med eh, eh, demenssjukhets bild av världen och låta det vara det som styr.
2: Det blir en liten gråzon därför att man kanske inte riktigt får göra det eller man får åtminstone inte förstärka det här.
1: Precis, det är väl det som nämns av statens medicinetiska råd att man får inte på något sätt vilseleda de här människorna till att tro att det här är någonting verkligt.
0: Det finns ju, forskarna skriver att det finns ju tre sätt att hantera den här illusionen som kan uppstå. Man kan avslöja den, man kan följa med i den eller man kan initiera den. SMERS rekommendation, alltså statens medicinsk etiska råds rekommendation är ju närmast att man ska avslöja illusionen. Det, det forskarna landar i det är den här mellanvarianten att man kan följa med i den. Men de tycker att det är oetiskt att själv initiera illusionen, det vill säga själv försöka eh, framställa det som att eh, katten är en levande katt. De eh, konkluderar med att peka på att det behövs mer forskning omkring de här vita lugnerna i förhållande till, till personal och boende och eh, närstående till de boende.
2: Det är också, de hänvisar också till personal som berättar hur otroligt viktiga de här robotkatterna kan vara för de boende. Så det ligger också lite där i vågskålen att det, det händer väldigt mycket när de jamar och kanske rör lite på sig och sådär. Det finns förstås annat i det här numret som vi tar med oss. Micke till exempel. Ja, jag... Skulle faktiskt vilja slå ett slag för hela temat eh, egentligen. För det, jag tycker att det är väldigt kul med att få en liten fördjupning kring en sån här befolkningsstudie som ju är ett massivt projekt och samlar in enormt mycket data eh, och så. Eh, och det är väldigt, väldigt intressant att föra lite historien och se hur samarbetarna mellan de här fyra Orterna eller projektdelarna har funkat och sådär. Och sen också eh, läsa lite om vad det kan innebära mer konkret i form av resultat och sånt där. Så det tycker jag, det tar jag med mig lite eh, faktiskt. Är det några särskilda resultat som du tänker på då? Ja, alltså i, i det här temat så beskrivs ju till exempel en ny förenklad screeningmetod för fallrisk som verkar väldigt bra och det, det är det som är så häftigt när de har alla de här data så att, och, och över tid då kan man ju liksom gå tillbaka och se på personer som liksom inte har fallit och, men har det hänt då ett år senare och, och, och vad hade vi för, för liksom parametrar att ta hänsyn till vi har en artikel om att förebygga självmord. Ett formulär för att förutse dålig hälsa, framtida dålig hälsa till exempel. Eller förebygga demenssjukdom. Då. Sen kan jag tycka också från tidningen att när vi, om man pratar om befolkningsstudier, så, så har ju AgeCap nere i Göteborg. De har ju en egen sida i, i tidningen och där skriver de faktiskt om H70-studien som fyller 50 år i år. Så att man får lite extra allt på befolkningsstudiefronten i, i det här numret. Och, och det, är, det är superhäftigt.
0: Precis, och det är ju både eh, snackstudien då, som temat handlar om och eh, H70 är ju gigantiska
2: studier. Det finns ju hur mycket data som helst. Absolut, och det, man ser ju också här att det kommer till liksom, studier eh, som snack it till exempel om man tittar på teknik eller, eller eh, i Stockholm så har man ju också eh, utvecklat sin vårdsystemstudie då till att bli mer heltäckande eh, för hela Stockholm och sådär. Så, där. så att det, och det finns ett utvecklingsarbete som sker. Det, det här
0: fallförebyggande instrumentet som du nämner, det leder faktiskt över mig till eh, en artikel som jag skulle vilja eh, prata lite om du måste ta med mig en del ur och den heter Global uppväxling av fallprevention och handlar om eh, Världshälsoorganisationens eh, rapport Step Safely. som handlar just om att förhindra fall och då får vi bland annat lära oss att varje år dör tusen personer i Sverige på grund av en fallolycka, det är fem gånger fler än som dör i trafiken, de flesta är, som drabbas av fallolyckor är över 65% det här är jätte, för samhället jättedyrt förutom då eh, lidandet som åsamkast de som fall det, det är en väldigt omfattande rapport som Marina Arkukangas, eh, FOU-chef på FOU i Sörmland har eh, skrivit eh, om här i eh, det här numret av tidningen. Men då finns det i den här rapporten eh, en del saker som man kan ta fasta på. Man kan ju tro och tycka att vi i Sverige har väldigt avancerade sjukvård och avancerade förebyggande metoder. Men det finns mer för oss att göra och plocka upp. Bland annat så har vi det här FIF-instrumentet som är då screenar för personer i, risk, i riskzon för att falla. Och de som kan behöva mer hjälp och stöd efter ett skadligt fall. Maj, vad stoppar du i ryggsäcken?
1: Ja, jag tar med mig tre stycken nyheter faktiskt som ungefär snuddar på samma tema om åldersrepresentation i både sociala medier och i vanliga medier så att säga. Och även föreställningar om att äldre skulle vara mer teknikfientliga. Och de här hittar ni alltså på våra nyhetssidor och det handlar om tre olika studier, varav en är en hel doktorsavhandling faktiskt. Det det handlar om i stor utsträckning till varför äldre inte tar till sig ny teknik är att det är svårt för dem. Att den nya tekniken är komplicerad, de är inte målgruppen för den och därmed så känner de att ja, varför ska jag då använda mig av någonting som inte är gjort för mig?
2: Så, så de resultaten pekar också lite på hur man skulle kunna hjälpa den åldersgruppen då att kunna ja. ta till sig teknik?
1: Ja, mm. och det är ju då att tänka sig dem som målgrupp för det första och sen att anpassa tekniken så att den inte bara är eh, komplicerad utan att det finns enklare versioner också, till exempel. Och sen finns det en annan som är en rapport om hur äldre känner att de inte syns i medier. Och det är ju ett problem som har varit sedan tidigare. Men här får vi siffror på, på allting. Och den sista är en doktorsavhandling av Wen Chan-shu. Från Linköpings universitet. Som har skrivit en doktorsavhandling om bilden av Äldre i sociala medier, i kommuner i Sverige. Och att där har de oftast använt bilder som representerar den friska, pigga äldre personen. Någonting som kan eh, vara till problem för de som faktiskt är lite skröppliga. Att de inte är representerade. Och det i sig kan leda till en form av ålderism där man eh, bortser från... Att visa den andra sidan av de, åldrandet helt enkelt.
0: Jag tänker att eh, vårt problem kanske är det motsatta på ett sätt och vis. För Vi skriver ju och berättar ofta om eh, problem med åldrandet. Eh, och kanske inte så ofta om eh, fördelar. Punkt.
2: <laughs> <laughs> ja nej det händer ju ibland. Jag, jag tänkte på den här... Eh... En artikel vi hade precis när jag började i tidningen, tror jag, som handlar om att eh, de flesta ser faktiskt fram emot sin pension och är redo att, att utnyttja den. Eh, vilket ju tidigare inte var riktigt fallet, utan att många, många kände sig lite rotlösa när de inte hade sitt arbete kvar. Men att det där att pensionen börjar bli något riktigt eh, som man längtar till.
0: Mm. Ja, precis. Och att man också får tänka på att det är eh, återigen den här diversiteten inom gruppen äldre personer. Eh, det, är, det finns väldigt många olika
2: eh, sätt att åldras på, helt enkelt. Precis. P precis som, som det också ju är en väldigt eh, lång åldersgrupp, jag på att säga på men <laughs> vi pratar från 65 och upp till en bit över 100- vilket gör enorma perspektiv och stor utveckling. Faktum är att i vårt nästa
0: nummer så kommer vi att titta på åldrandet ur ett livsperspektiv. Tanken är att beskriva de faktorer som påverkar åldrandet från födseln i stort sett. Biologiskt, socialt, psykologiskt. Hur påverkar det levda livet vårt åldrande? Det är något av det som ligger framför eh, oss här på redaktionen. Eh, vad har vi mer i pipen?
1: Till nästa poddavsnitt tänkte vi faktiskt ta ett större grepp om det vi har pratat om lite idag, nämligen snackprojektet. Och då ska vi inte bara prata mellan oss tre utan då är förhoppningen att vi även ska kunna kroka fast några av forskarna själva. Det blir,
2: mm, det blir kul. Mm. Mikael, Ja, var vi på gång. Eh, skulle man ju vilja nämna vårt vetenskapliga supplement. Alltså den vetenskapliga tidskriften som vi har startat. Och där har lite grann deadlinen passerat nu. För de som vill vara med i nästa tryckta nummer. Det har faktiskt varit en superfin respons nu när vi har liksom haft ett tryckt och kunnat visa upp oss och sådär och vi har gjort ett utskick och, och efterlyst manus. Så, så att jag, vi har väl fem manuskript nu som vi jobbar konkret med. Mm. Vara av flera är på väg ut på review och nej, det känns jättebra.
1: Och när kommer nästa nummer av det?
2: Det kommer med det första numret 2022
0: i mars. Men vi ska också säga att deadline är ett, för den här tidskriften eller centrums vetenskapliga supplement ett relativt begrepp för vi publicerar ju löpande
2: på webbplatsen aicvs.se Precis, så hör av er till oss med idéer och tankar och frågor om ert manuskript kan, kan tänkas platsa hos oss så tar vi det därifrån.
0: Alla talar svenska i Äldre centrum vetenskapligt supplement. All right. Och vi har talat svenska i mesta delen av tiden i den här, det här poddavsnittet. Och vi tackar så mycket för att eh, ni har lyssnat. Och eh, önskar välkomna tillbaka. Äldre i centrum podden är slut. Tack Maj Engström. Tack själv. Och tack ska du ha mycket Emile. Tack. Vi hörs.